0: 天上圣真仙，人间圣之门。Hello， 大家好，我是圣之门掌门圣元。好的，我们今天通灵人看世界，要来跟大家聊聊什么呢？其实我不晓得大家你，你昨天听、今天听的感觉，吼，就是我们拍 a r 这两天下午，像我现在跟大家问好，是是比较有活力的？你知道吗？就是好像比较有活力那种感觉。因为像上个礼拜，其实一方面是因为上礼拜事情比较多。然后二方面上班也比较累一点哦，所以上礼拜有朋友跟我讲说，哎，是不是有几集听起来就是好像觉得好像快被催眠睡着这样子？那我发现一件事情就是，我们之前曾经跟大家讲过嘛，我们讲话就觉得大、啊、家好，我是圣者们掌门圣元，就是那好像用这种广播<笑>比较磁性的声音哦，跟大家聊天，大家听起来比较舒服。可是呢，有些时候我们就觉得讲话你要弄。抑扬顿挫，你知道吗？我是说，好像在跟真的在做一个演讲啊，然后有一个很有 power 啊这样子跟大家聊，大家可能听的也会比较有热血吧，热血或活力之类的吼。所以我现在录音要用这种比较热血的一个方式来跟大家录音聊聊吼，可能这样也会比较好一点。不过其实我以前我们看那个后台的大家收听的那个数据，你知道吗？其实我觉得。各位朋友其实都蛮有趣的，你知道什么有趣吗？因为你说我录音用比较那种喊话这样很有活力啊、热血啊，或者说用那种比较磁性的声音录，坦白说都有不同的同朋友、不同的朋友喜欢。那后来我发现一点哦，就是大家其实真的会看那个录音的，我们开的就每一集的那个标题，你知道吗？对，其实然后我们录了四百多集，我发现我真的没有很。没有写很好的标题，就是很平白直述。有些时候觉得，哎，我们这集谈到什么，那我们在标题就这样简单写一下吼，所以我就在想，说我是不是要像那个新闻记者一样，有时候真的要用比较耸动的标题吼，因为像就我听众朋友跟我们分享说，他每次听帕克斯的，他怎么去选那个集数，他真的就看标题。比方说，这个标题写的是他他有兴趣的一个主题，他就会想要知道。那我不想你们大家怎么去看，说我们这一行大家有兴趣的主题是什么？应该猜得出来吧？没有错，就是讲神神鬼鬼的事情，你知道吗？其实一直以来啊，甚至们从我最早刚刚开始接触修行到现在，哈，像以前这次我讲过嘛，我是大概二十岁的时候，就退伍的时候开始打坐灵修这样子。那以前接触修行到现在，那当然在修行的过程中，在打坐、灵修、灵动的过程中，有很多很有趣的事情发生过，所以你都会跟朋友聊。那甚至说，我在曾经在修行的过程中，灵修修行的过程中，曾经有两年去接触了很多不同的修行的方法，比方说我认识了其他的通灵人，不是只有认识原来的通灵人一个通灵的朋友而已，后来有其他的通灵的朋友。然后说，有的是会看阿飘的，有些会看到三太子的，有些可以跟神明沟通的，有些可以知道神在讲什么的。反正就是后来有一个姻缘机会，去认识到很多很多的通灵朋友，所以你就会想要去问说，那你们的感应是怎么一回事？甚至也有去认识一些，呃，执行关灵术法师的一些师兄这样子。所以在那个过程下，你当然就会有很多故事可以聊。比方说去看了观音的书，有发生什么事情啊？然后跟这些师兄在通灵的过程中，可能生命又透过他们跟我讲什么。所以以前的我都觉得，以前的我好像比较年轻的时候，在二十几岁那时候，就很喜欢聊这种宗教话题啊，聊神神鬼鬼的话题，你就觉得啊，这很有趣。可是，一直真的到了我们三十岁，真的全新踏入这个行业哈，了解更多之后，那从到现在四十几岁了，你知道吗？已经成为一个师傅的等级，你真的对很多东西更懂了。你甚至可以跟神明沟通，你甚至更理解神明啊、信仰啊、能量是怎么一回事。你就发现说，其实我一直以来我,我最喜欢谈的啊，就是一些你要讲道理也好吧，或是一些人生的体会啊、体悟也好。因为就我的角度来讲，我觉得那个才是比较一个重要的东西，因为那个是要帮助我们。你真的在修行上面学到的，你的知识或是你的体悟，你的这些经验，它是要帮助你去了解更多。然后从这些，比方说我们对能量了解、对生命的了解、对信仰的了解，了解更多之后，然后透过这些了解的东西，怎么样帮助自己人生过得更好？这个我一直觉得是比较重要的部分，所以。有时候我都开玩笑讲说，我们在讲这些道理的东西，喜欢的有信仰的人，他就会喜欢听。可是大多数人哈，感觉都还是会比较好奇神明的世界是怎么一回事，你知道吗？他们还是比较喜欢听神神鬼鬼的。对，所以呢，今天我们就要来发出一个号召哈！我真的希望各位朋友，你可以把你修行上遇到的问题啊，人生遇到的问题啊，就奇怪的问题，或是你对神明的好奇，对伏魔师好奇，对我们的好奇 ，OK， 我觉得都可以，不用客气好不好？加入深圳门的赖哈，我们的 line 就是 ID 打 it 哦，小老鼠哦 ，GO 924 GO 924哦，就到924去的意思，就对了。够九次就可以跟僧人们连接哈，你就在赖上面直接敲，不用客气，不用害羞好吗？你有什么问题？关于修行的，关于生活的，关于你看了新闻的心得啊，或者我们分享有些时候新闻事件，你的看法是什么？我真的很喜欢跟大家有一个互动，因为我们的节目是每天都在录音，你知道吗？所以坦白讲，有些时候有些东西我怕，一会不会？不小心重复讲了嘛，以前要讲过，那当然有些东西你以前讲过，你现在可能有些新的想法、心得要再来分享，我觉得也是很好。那再来分享的时候，可是你又怕观众朋友，就是听众朋友没有听到他想要听到的东西哦。因为像一直以来，像我们在做一些演讲、讲座、分享的时候，或者在做一些课程的时候，我其实一直以来都喜欢做的事情，就是针对每个人的需求去讲哦。你想要知道的东西，因为我觉得这样子才会真的去让你学到嘛。因为你有疑问的，你想要知道的，我们来负责解惑。这个可能比我准备好的一个正式的课程内容会更适合。所以，一样，我们通灵人看世界这个 podcast， 我们现在讲了能量了，讲了一轮了，讲了很多的节气，讲了很多的节庆哈。那看大家有没有什么问题想要了解的，我们真的可以拿出来讨论。因为修行的这个世界，很多事情、很多东西是无形世界嘛，你也许看不懂是怎么一回事，不了解是怎么一回事。不过没有关系，我们就可以拿出来讨论。我当然也会跟你讲说我的见解，我的认为是什么，那你可以客观来分析，或是来啊、呃、来听听看我的意见哈、哦，看看圣人们是怎么说的，去认知说我们讲这个东西是有没有那个道理跟逻辑。好、哦，因为修行这个东西。的确，有些时候我们的确是你没有这真正的亲自的接触，或是你你没有经历过，那你的经验的确会去影响到很多事情的一个判断。所以，希望大家如果任何问题的话，也欢迎加入圣这么的 line 哦，一定要加入圣这么的 line， 然后跟我们取得联系，好不好？那个是 line 是非常一个好的沟通的管道，我本人我自己都会看吼，所以那个问题不用客气就提出来哈。我们在修行的。道路上，常跟学生分享，说可以不懂，不能怀疑，你知道吗？可以不懂，不能怀疑，可以不懂，不能怀疑。哦，这句话一定要记起来，好，因为我都跟我的学生都说，你要讲可以不懂，不能怀疑。可是以前我们明明都讲可以不懂，不能怀疑，可是我还是听过有些朋友会把它记成什么什么可以怀疑，什么什么不能不懂，或者什么可以懂啊，然后不能疑问啊，不能有疑问啊什么的，反正就很奇怪，你知道吗？有时你就会傻眼，就是明明不是很简单，可以不懂不能怀疑吗？你知道，像以前我们在在跟学生分享的时候，我们会把这个黑字白字嘛，可以不懂不能怀疑，把它写下来。结果学生搞半天还是会搞清楚，哈。你你有时候真的像我们在带修行的时候，有时候都觉得很有趣，就是你已经把该讲的道理都黑字白字写下来了，可是当事人怎样，他可能还是不了解，你知道吗？他可能还是不不清楚吼，哈。嗯、呃，真我觉得这个东西真的就叫做人性啦，真的就是人性哈。人其实就是这个样子哈。早期我遇过一个案例，之前我我记得那、呃、其实我們很多案例我都跟大家聊过，可是我已经忘记在哪边聊过，或者说 p a c k e t s 有聊过，是影片有聊过，或是跟很多朋友听众聊过，没关系，反正我们故事可以在大家没有听过，可以可以新听一遍哦。啊，如果你有听过，再重新听一遍，因為会有不同的收获，我们就可以再跟大家来分享哦。早期我遇过遇遇到一个制作人哦，那这个制作人他其实是很有名的一个制作人，是电视台很有名的制作人。他在深圳门第一年的时候就来找我，那那个时候是透过另外一个也是有名的一个命理老师哦来找到我。那那那时候可能我们刚出道，你知道吗？因为这个制作人跟那个命理老师是很熟了，就有点像亲同姐妹这样，就非常熟就对了。那可是有些时候可能。你真的太熟了哈，你太了解对方，很多时候我觉得有些老师你反而帮不了对方，嗯，或者说我们讲说六亲难度嘛，自己的亲人、自己的家人，有些时候你要让他去听别人讲，他也许比较会愿意相信。反正不管是不是这个原因啦，那个老师就那个电视上有名的老师，他就介绍这个制作人来找我。那对我来讲，我觉得当然人家有需要找我们帮忙嘛哈，在第一年我刚开始的时候，我觉得有人需要我们帮忙，我们当然是用尽。全力，你知道吗？用尽全力，吼，那个就像什么？那个就像你去看医医院啊，我们在讲说，很多当医生、护士的朋友，有没有？你看，你一开始第一年，你都觉得这个行业是可以帮助人的行业，吼。当医生、当护士，你都会充满热情，会有热血，会想要去帮助大家。可是，等你进了这个行业很久之后，那个热情会被磨灭，你知道吗？那个热情会被磨灭，除非你真的有一个很大的一个大愿支撑的。我觉得，就像我们现在这样子，就是修行嘛，修行是我们想要的。我们有一个目标，我们想要回到我们原来来的地方去，所以那个目标是很明确。那我们这是我们自己选的一个状况，所以我们会有这个大愿，愿意去面对任何问题。所以也许是这样，所以僧人们其实一直都可以有这个。热情跟热血哈，在做这个行业上面来讲，我们是很很开心的，然后是很有活力的。可是像医生或护士，有些时候真的是被病患，你知道像之前新闻不是有吗？就是有些急诊病患或怎么样，或是家属受伤很急，然后觉得护士很慢，就会生气啊，在急诊咆哮啊，在病房咆哮，或是会打护士啊、打医生啊。我们新闻都有看过类似这样的新闻嘛？所以做医生做护士，因为台湾的医疗的人员。坦白讲，可能因为人员一直都没有很够，所以其实大家都 loading 哈、哦，就是他们的负载都很重，都很辛苦。那像这阵子有没有？这阵子因为疫情的关系，其实各地的医生护士都很累哈、哦。这个大家应该是可以去理解的，应该可以去了解啦。真的是要谢谢这些医医疗的人员。那为什么讲医疗人员，因为刚开始我做这一行第一年时候，当然我觉得是充满热情，现在还是有热情，只是说你在看很多事情的态度、心态上。当然会有一些不一样比方说早期可能你给给一个客人一个建议，一个建议之后，比方好，我举例，比方说客人他今天想要创业，那我们就用象棋占卜去算嘛大家知道说我是一个象棋占卜的老师，所以早期我们的在很多事情真的象棋占卜真的太方便了，你知道吗？他真的可以什么都可以算，然后他会给你一个方向、哦、所以像我早期也有认识一些同灵的朋友，他们也会跟我去。互相印证啊！你知道我们的印证是怎么印证吗？我们印证就是说，一个，比方说，我们找一个人问问问题，哈、哦，那个人问问题，哈、哦，然后那个通灵的就先把答案写出来，然后写在纸上，然后问问题，对，他已经写在纸上嘛，然后我用卜卦来卜，然后再看我们两个答案是不是一样，哈、哦。早期我其实有做过这样的一个实验，然后做蛮多这样的实验，就是你会去 try， 会去测试到底。通灵比较准还是象棋卦比较准哦？那甚至说哪一个在回答问题会比较快？因为后来我们的练习是直接就是那个人可能在通灵，可是我已经卜卦卜完了，然后我们再把答案写下来，再互相去印证哦。所以曾经像我们通我们象棋卦不是我们通灵，我们象棋卦以前问问题我们会翻一颗棋嘛，就翻一颗一颗，所以翻一颗速度是超快，你知道吗？啪就起一起翻，直接有答案。可那个通灵可能还在呃呃呃，对吧？呃。呃，那、嗯、还在接电波有没有？其实还蛮有趣的啊。早期会做这样的一个练习。好，那我们回过来，回过来，我们来讲一下哦。我刚刚讲的护士的这个故事，吼、哦，就制作人这个故事。为什么从要讲护士？因为真的护士跟医生会被人性吼、哦、磨到，你会觉得他就是很冷漠，没有没有那么热情。因为第一年的护士都会很热情，到后来真的会冷漠。那我那时候是在，因为我是读民治工专嘛。我们明志工专的学生啊，早期都要去各个地方，吼台硕相关的企业攻读就对了。那在我们是专科，专科是五年制嘛，在五年五专的生涯里面，我们若算攻读的时间哦，加起来有有一年三个月，大家知道吗？超久了，对不对？所以一年三个月的时间是什么来的？拿我们的暑假，有没有寒暑假去补，所以在专科那个时间，就像大家在高中的时间嘛，吼。你你有寒暑假，可是我们基本上寒暑假是很少的，因为我们都拿去攻读了。可是一年三个月在台售的相关企业工作，其实也是很有趣的过程。我觉得也学很多，也看很多也真的是训练自己成长的一个过程啊。如果以现在这样来讲，回想从我现在四十几岁的角度来回想以前名字工商带给我的哈，除了我们之前跟大家分享过社团上面的成长之外，我觉得攻读大概也是一个成长，它真的让你去。职场上工作哈，去找一些状况，因为我们攻读的确是进吼台硕的相关企业的职场上工作这样子。好，那我第一年的一年级的时候，我攻读的单位是在台硕大楼哈，台硕大楼是在敦化北路敦化北路那边哈，台硕大大楼那台硕大楼旁边就是那个台北长庚，所以我们有些时候像有些时候我会把吼大楼里面的。办公室的主管去挂号嘛？去台北长庚挂号吼、哦。那我们攻读生会交接，你会跟前面一个学长交接，所以学长会交接给我说，啊、你现在这个攻读，你你之后要做什么事情？他会他我那个学长还蛮认真，他写一个工作指导手册给我吼、哦，然后就就交接，然后甚至也把他人脉，比方说这个哪个警卫是比较好的、比较熟的吼、哦，那因为有些事情可能要请警卫帮忙嘛，收信啊什么的，我们跟警卫会有一个关联那。挂号可以找长跟的那个护士哈、哦、帮忙什么之类的。其实那时候你就知道说，人真的出外要靠朋友哈、哦。比方说，我们讲很直白，大家应该都可能知道嘛。你去医院有时候挂号，你有时候可能认识个人，他可能可以帮你安插一下，还是有帮助啊，你知道吗？所以那时候就在，他就跟我交接台台北长庚那个护士的朋友。好，那交接这个护士朋友之后。我有一次要去挂号，因为都认识嘛，有时候去找我们聊天啊，就很熟，都会嗯、呃、聊聊天啊，笑笑啊，很开心这样子。但有一次我去找他挂号，我是排，就是跟一般人一样，我不是用先用电话直接找他预约，我还是会去排队就对了哈。就排队排到我的时候，我就看着他，然后因为遇到认识的朋友，你就会笑嘛，就很开心。然后他就讲什么名字挂什么科，几号，有没有有没有指定医师，反正就是讲话很冷，你知道吗？然后我就一直在那边笑，然后他就看到我想说为什么他讲我都不回答，我一直在笑，然后他就一抬看我，他说啊是你哦，啊你干嘛不讲我？那我你什么？然后就会这样讲，你知就变很热情。可刚才前面就很冷，因为他们是做一样的工作，我觉得那真的就是热情蒙面，其一样工作，所以他其实很难拿出热情，因为每天都都一样的工作嘛。是你面对这个工作，职场上的人性看透了，你当然心态会改变哦。我讲这个互士的关系，其实要讲人性这个东西，好。一开始第一年的时候，我刚刚不是讲吗？一个同行的命理师介绍个制作人来找我。那这个制作人基本上真的是很有名的制作人，就是他还上过电视啊，然拿过金钟奖那一种，你知道吗？就是你上是电视 ，Google 还可以查到他。那对我那时候刚出道的那场，我说哇，名人来找你，你知道吗？我们要好好服务一下哈、哦。那其实到现在，我们其实也算过很多演艺圈的朋友啦，所以。好像对名人就还好吼，可是早期你就觉得哇，名人来找你那种感觉是不一样，那就知道说，哎，这个制作人大概是有一些债务上的问题吼，其实跟现在董恰恰先生的问题可能也有一点点像，然后就是他债务上有些问题，那又跟地下钱庄借款，所以他等于是每天被地下钱庄追着跑，所以他压力很大吼。那因为每次来找我都是半夜一两点来找我，因为就是他整个工作忙完来找我，然后就会聊天，那可能聊四五点这样子。但他每次跟我聊完，因为我很会给人家一个正能量，所以他每次聊完就说：“孙云师傅，我跟你聊完，我觉得我充满正能量，我觉得我有力量去面对明天的苦难。”那我会帮他去求神嘛，吼，就会帮他做很多事情。可是因为那时候他经济状况是不好的，那当然第一年的时候我经济状况也很糟，所以我那时候是没有收他任何钱，你知道吗？后来我发现这是一个错误的行为哦，你该收还是要收。可是那时候因为真的，他都连抵押钱庄都没办法，没办法应付了，每天都在我借钱日子了。我也不好意思跟他收，所以我每天都会帮他。那对那个时候的我来讲，我觉得救人一命生到七级浮屠，就是你可以帮人，其实是个好事。就是不要再在,在意这个金钱这个事情，就是真的他是真的有困难需要帮忙，我们就帮。其实，在第一年有很多朋友都这样，都是你有困难你跟我讲，然后就是。你连钱没投都没关系，可是到后来有些时候，我们到现在这么久了，坦白讲，我也还是会跟大家讲说，那你可能还是要水洗一下，你知道吗？因为啊，曾经有个长辈跟我讲过，也是我们同行的长辈，他说你要去想哦，这个人如果人生连自己的人生真的搞到都没有钱可以投水洗，那你要不要想说，这个人是不是有一个很大的问题啊？就是如果你不是一个真的遇过一个苦难，比方说你可能真的重病了或怎么样，他说一般人啊，你你如果正常的成长啊发展，然后你认真工作，应该不至于到都没有钱吧。如果你真的都没有钱，那应该是你的人生真的出了很大问题，你应该要赶快去思考怎么去改变哦。所以他跟我这样聊的态度是说。如果一个人真的身上身无分文了，可是他其实是有工作能力的，那一定有一个很大的问题要去找出问题，是你太懒惰了不去上班呢，还是有什么样的一个状况隐疾等等的哈？那这是后来才有这种想法嘛？可是其实当然我们也有遇到一些中低收入户的朋友，一些朋友真的很辛苦，像我们在深圳们的官网上面就有提到嘛，说如果你真的来找深圳们帮忙。你真的定义能力是很困难的。你可以跟我们讲，我们会想办法来协助。包括像我们最近有个朋友，他可能就是呃要动一个手术，那动手术已经要花钱了。那当然他是有普卦嘛，卜一个我帮忙普卦一个卦是六百块钱嘛，就去知道一些事情，然后给他一些建议。那他就要问说，如果有些他生生命的状况是不是有些无形的干扰？那如果无形干扰，怎么去化解？那、啊、他就有也很直白讲，我我,我跟你讲，我最喜欢大家很直白说，就是你有什么困难你可以讲。他就跟我们讲说，他可能就是化解，怕还是要一些费用，因为你化解基本上还是有一些基本的费用嘛，你不管是呃精子啊什么，就是都还是会有一些费用产生哦，所以他就担心说化解会不会很贵，因像一般我们的化解。如果是请技工师傅帮忙的话，因为像我们技工师傅问事就是三百块钱嘛，哈，技工师傅会降下来办事是三三百块钱。然后你如果要化解问题的话，就是600块到 2,400 块，就是你自己剐碑这样子。我们会有一个剐碑流程，会跟大家说明。所以费用来讲，我说因为费用是浮动的，可能是600块，可能是 1,200 可能是 1,800 可能 2,400 那当然，客人有他的疑虑，会担心会不会需要很多费用。我说没关系，你有困难来讲，那我们还是可以跟你讲，你可以怎么处理。因为像宗教上最好做的一个方法，大家应该可能也听过，就是什么念经回向吧。那念经回向有个比较大的不同，就大家都知道说我可以念经回向啊，求功德啊，哈，大家都知道这样做，哎，的确这样做是会有帮助。可是圣人们有一个我觉得特别不同的一个优势，大家知道是什么吗？我们真的因为我们会前面像帮你卜卦嘛，所以会跟你讲说你缺的能量是什么，所以你这个事情很多时候啊，你会觉得说啊，我都，比方说，我都求关心不上，我都拜观音菩萨一定有效。我跟大家讲，未必哦，因为每个神明有每个神明的一个能量的代表的特质，它能量有它能量的一个状况。那中国人命理的角度来讲，是什么？缺什么补什么，大家知道吗？大家应该也有听过嘛？缺什么补什么。所以如果你今天，比方说你今天事业财运的，其实你可能重点是要求冠世音君，你一定要去求冠世音君才有效。那你去求观音菩萨，可能帮助就会有限。那包括念经都是这样子。当然，我们什么经都可以念，什么经你念的都会得到所谓正面能量加持嘛。可是未必每个人状况都是一定要求同一个神。比方说，嗯、呃，像我们最近在处理一些朋友长辈过世的一个后世的一个状况，那大家会觉得过往的人过世的人，可能最重点的经可能是地藏经，嘛，后、哦、请地藏菩萨帮忙。可是未必有，有的时候你可能是要找太乙救苦天尊帮忙，找道教的神明帮忙。那有的可能他现在最需要是药师佛的协助，大家了解吗？就是你需要能量基本上是不一样的，所以我们就跟。大家讲说，如果你现在有经济困难的话，你可以念什么经是比较有效的？求什么样的神是比较有效的？还是会给大家一个方向吼、哦。所以我觉得深圳们态度一直以来都是这样子啦。我们可以做到，今年已经迈向第十六年。其实真的在过程中，当然我们一些服务的费用，我们在网络上有一定的定价，像普卦就600块钱，然后化解劫财煞可能是 3,600 然后冤亲债主是比较贵的，可能就是 6,000 块这样子。那当然有的，你如果请金工师傅帮忙，就是从600到 2,500 块，就大概是这样的一个范围。那每个状况不一样，那有些东西，比方说我们有化解过降头的，有化解那种邪法恶法的，或是斗法的那种，有的可能费用不一样。我们就会先跟你讲，让你再评估说是不是可以支付这样子，我们再来讨论。甚至有的他可能是专门需要办一场超度法会的，那个就会有不同的费用跟报价，甚至看风水啊，哈，呃，风水开运物等等的，那都会有不同的费用报价。可是我们一定都会先跟你说，哈，让你了解，然后我们再来看怎么协助你。那有。花钱的办法哈，也有不要花钱的办法哈。我们讲这个世界上永远都是这样，就很多事情它有很多解决之道啦。我们可以一起来共同想办法哈。那大家先先针对你的问题，我觉得由心解决是比较重要的部分。好，那我们再回过头来讲那个制作人哈。我来讲嘛，那制作人我每天都跟他聊，都跟他分享很多事情哦。那他每次都会很谢谢我是，是当然没有投费用，那那个都没有关系。可是有一次啊，就让我还。体会到什么叫人性，你知道吗？因为有一次我看到他头发，他头发的发色就是，你知道有些人不是以前都会染什么金黄色的头发，或是黄色哈。那那个头发你如果长出黑色的头发，它就等于颜色退了嘛，看起来就好像枯枯的，有没有，好像那种树木枯掉的那种颜色。所以我就跟他讲，所以你这个颜色看起来不是很 OK， 那个能量磁场不是很好。我说你爸爸把它染黑哈，会比较理想一点。然后讲完了之后，他也没有回应我说好或不好。然后一个礼拜之后，我就看到，哎，他头发染黑了。我想说，哇，他是听了我的话，我就还蛮信我。我觉得这样应该可能气色啊、能量看起来比较好。结果你知道怎样吗？他就跟我分享，他说师师傅啊，你知道吗？你知道什么？我去染头发，我说怎么了？他说因为他遇到一个演艺圈的大姐大。那个大姐大，他就跟他借调钱，他跟他借了六十万吼。大姐大要借他，那大姐大给他六十万之后，大姐大跟他讲说：“你头发这样子不好吼，你要不要去染个颜色？你这样看起来枯萎枯萎的，这样子气场不好，所以去染个颜色会比较好。”然后他就很开心，我们讲说，那个大姐大这样跟他讲，然后他染完头发，他也觉得好像气色变比较好，什么什么的。然后讲完之后，我就傻眼了，你知道吗？我说：“哎，我上礼拜有跟你讲，因为我比那个大姐大还提早跟他讲，你知道。”那他说没有啊，我不记得。我说有啊，我有跟你讲啊，我不是跟你讲说你去染会比较好，怎样怎样？他说有吗？师傅，你有讲吗？我怎么都没有印象。那我当下就知道说，请你每次来找我聊天，你只是想要从我这边吸到一些正能量，你知道吗？也许你对我讲的话，或者我给建议，你有认真听吗？好像没有，有没有？那什么别人跟你讲的你会认真听？因为别人给你六十万，你知道吗？那时候其实你感觉到这个东西其实还蛮难过的吼，就说。我每天其实真的花很多时间，一个礼拜花了好几个小时陪他，让晚上聊，陪他卜卦，陪他想办法，他跟谁借钱可以成，他去做谈提什么案子会不会成，然后会不会怎么样，就每天一直这样算卦，然后跟他聊，然后帮他想办法。可是我讲的事情，他并没有真的认真听到心里面，你知道吗？哦、所以这个真的就是我今天讲的一个重点，这真的就是人性，你知道吗？就是人真的非常特别。哦，你看早期我们充满热血、热情的去帮助别人，可是别人真的把你的建议听得很认真吗？其实未必，你知道吗？所以后来我们像我们有时候在教朋友、在教学生做象棋占卜，我们都会讲说，如果对方不是真的很认真要问的话，我们不要去算，因为你算了之后你也帮不了他嘛，吼、哦。所以今天其实是从这个角度来跟大家分享，就是修行的道理。上面来讲，甚至们我们现在录 podcast 的，我们录《通龄人看世界》，的确是很有心，想跟大家分享我们知道的状况，然后也有很很有心，想要为大家解惑示意，让大家了解真正的无形世界，或是我们有所感受的吼，因为我们感应的可能是大象的一脚而已嘛。OK， 那也没有关系，就是我们感受的，我们经历的，可以跟大家来分享。哦，我们有这样的一个心，想要来跟大家分享。那也欢迎大家哈，也可以跟我们有更多的互动。OK， 虽然人性有些时候会让我们做这种帮助人事业的老师会觉得点点点哦，或者是觉得很难过，可是我们也很了解，因为菩萨曾经跟我讲过，这个就是人类，你知道吗？人类就是这样子，比方说像有些人类真的是不会知恩图报啊，不会感恩啊，一起对神佛都不会感恩。人类通常都是这样，我们的同行讲最多就是需要神明的时候就是要神明帮忙，那不需要神明的时候不好意思哦。有礼貌的事就是不来找你，没有礼貌就是把你踹一旁哦。可是这也是人性。那以前我们遇到这种事情，我也会很难过嘛，会觉得人类怎么可以这么坏啊？这样子需要神就是请神明，呃、哭天抢地请神明帮忙；不需要神的时候就完全不甩神，那你会觉得很难过。结果我觉得神真的是神，我常常讲说神定有德性，你知道吗？那个时候是道主解了我这个祸，道主跟我讲一件事情，道主说：“请问有人逼你要帮助别人吗？你今天当老师当一个师傅，是你自己发愿的，是你想要帮助大家的，不是吗？那如果有人要找你帮忙，为什么你不帮忙？你知道吗？神就是这样子，你知道吗？”就真的很厉害哦！神真的是神，他不跟你讲说这个人是好人坏人，他只跟你讲说人家要你帮忙，你为什么不帮？可是那个人可能是坏人哦，可是神还是叫我们这样用这样眼界去看嘛。所以为什么我常常讲说，我们真的从神上面学到很多东西，那希望透过这个节目《同灵能看世界》来跟大家分享我们从神明上面学到的东西。一样，那也把我这个最后的刚刚讲的话，也送给全部跟我做同样事业的修行的老师、修行的朋友。如果我们真的是发愿要帮助众生的老师，我们是发愿要学习神明行为的老师，真的就要好好记住，如果有人需要我们帮忙，我们真的要好好的去帮忙，因为我们的所作所为都会影响到大家怎么看我们后面的神。OK。那我们今天的分享就到这里了哈，欢迎大家有任何问题的话，不用客气，加入圣人们的 line 跟我取得联系。我是圣人们掌门圣元，我们下次见，拜拜。